1: Vi kan börja så här då. Så, en uh, ny Racing Heli kommer. Uh, förlåt, jag börjar. <laughs>
0: Välkommen till Indepoden avsnitt 43. Jag heter Ronnie Larsson Miles och med mig har jag Jakob Fredriksson. Ja,
1: trevligt så trevligt. Eh, vad, hur är det läget Jakob? Det är finnamang. Fullspäckad racing och men ingen indikar den här helgen. Men dramatiskt mot GP, inte jätte dramatiskt Lemar. Men Lemar är alltid väldigt speciellt, så det har jag haft det fint. Har du lyckats sova
0: igen idag eller höll
1: du dig vaken hela helgen? För eh, för sådär. Igår efter, alltså efter ett Lemar 24 timmar så. Livet känns lite tomt. <här> så jag fick inte <här> sova igen mig då. Men idag var jag lite barnvakt <här> åt sista solen och inte varit så mycket sova därmed. Men man blir lite sliten av att vara vaken där himla, himla länge ändå. Jag
0: måste säga det när du sa om, om MotoGP. Det är ju helt otroligt där nu hur jämnt det är när mm. inte Mark Marcus är i bilden för tillfället. Vi har alltså Vad är det som skiljer de tre, fyra första i nu? Fyra poäng, poäng tror jag. Då. Fyra, fyra poäng. poäng,
1: eller de tre första, en poäng då. Dolby leder med, Andrea Dovicioso leder med en poäng för Vinales och Fabio Quartararo. Johan Mir eh, fyra poäng efter.
0: Ja, det är otroligt. Om, om ni inte tittar på MotoGP för tillfället så missar ni någonting. Så herregud, sätt på nästa race. Det är nu till helgen redan.
1: Mm, I Barcelona då. Ja. Någonting jag dock missade i helgen. Det var Supercars Australia. Vilket är ju lite dumt med tanke på den här IndyCar-nyheten i veckan- om att Scott McLaughlin ska köra IndyCar-finalen i St. Pete- så mm. jag har varit dålig på att catcha upp med supercars efter, eh, efter de fortsatta säsongen efter pandemin.
0: Men det är ju väldigt mycket som händer nu. Det känns som att Sebastian mm. Boudin blir klar nu då för att, eh, inte nog med att han blir klar för att köra nästa säsong utan han kommer ju köra de avslutande racen då mm. för AJ Foyt. Och så får vi trots allt in skott med också den här säsongen. Det är ju jättekul. Men det är väl helt klart att han kommer köra full
1: säsong nästa, nästa år. Det Ja, ju... ah, jag vet inte. Tror du inte det? Alltså pandemin har ju definitivt gjort det svårare för honom att flytta till USA. Så det kanske är frågan om om han vill.
0: Vad är det som skulle göra det svårare för honom att flytta till USA? Jag tänker att han har ju en amerikansk fru till exempel och de har väl länge tänkt på att flytta till att rota sig i USA igen. Är det någonting inte särskilt du tänker
1: på? I och för sig, men jag tror fortfarande... Läget eller pandemin i USA är betydligt värre än vad det är i Australien. Men i ja, Australien har ju varit lite mer disciplinerade och har haft väldigt hårda lockdown-regler. Som har spelat en himla massa spratt för Supercars-cirkusen. Mm. Så ja. eh, I alla fall så St. Pete är ju veckan efter Bathurst som är en annan av mina favoritstävlingar. Så det kommer att bli en hektisk vecka direkt efter då. Mm. –där McLaughlin är regerande mästare, om inte minst jättefel. Det vore kul med eh, ett nytt ansikte i en Penske-bil i alla fall. Det mm. var ett tag sedan. Och på
0: tal om crossovers här nu, det är någonting som jag hade missat– –som du gjorde mig så vänligt uppmärksam på här nu innan vi började spela in. Det är att Connor Daly ska göra ett gästspel jetsp- här nu till, till helgen.
1: men Connor Daly ska köra i NASCAR. Eh, inte toppdivisionen utan i eh, mm. truckserien– eh, det är ju alla tre NASCAR-serier kör i Las Vegas i helgen och Conor Daly kommer köra för någonting som heter Nice Motorsports. Kommer du bli sponsrad av iRacing och det blir hans första lopp i NASCAR-truck-serien. Så det blir lite kul att se hur det går för Conor Daly i, i en ny okänd mark.
0: Jag tycker det är otroligt skärmigt att iRacing väljer att sponsra Conor Daly med tanke på... Han kanske har ut, ut, förfinat sin utrustning där hemma, men samtidigt som förare som Felix och Markus kör lite mer top-notch-utrustning då. När de kör iRacing så har vi Carl Daly fortfarande på sin Logitech G29-rat instegsmodellen mm. Jag har inte riktigt <laughs> så... tänkt
1: med det där, men... Uh... <laughs>
0: Det som Felix säger, det gäller snabbt först sen kan man börja gå, gå över till en lite mer avancerade prylarna. Ja, det har han nog gjort. ja <laughs> och aha, Så att han ska köra tryck, det är, är billig över
1: det, det gillar vi. <laughs> ja, det är, det, är, det är ett intressant crossroads mellan professionell racing och gräsrotsscenen med tryckserien för det är ju ofta många proffsförare som hoppar in där och bara provar på eller ska visa ungdomarna vart ska stå och så vidare. Och så är det så här gamla gubbar som har lite pengar över och kör några, några lopp bara, bara så där för att de kan. Mm. Eh, så det är, det är inte jättehög standard på just truckserien och när man ser eh, de, de andra i startlistan då då är det inte, inte någon av toppförarna från kupp men finns några som i alla fall kört tidigare Johnny Sorter vet jag, spenderar en del år i högsta divisionen eh, Matt Crafton är en sån som är på väg upp så det blir nog en intressant utmaning för Connor Daly
0: På tal om Hillbilly då tänker jag Hillbilly musik och då tänker jag Country och då tänker man Countrys huvudstad och så tänker man Nashville Jaja. och då tänker jag ju då på det, det har ju inte hänt jättemycket på nyhetsfronten förutom det här då, det är ju ett en nyhet av guds Norde.
1: det är att Indekar kommer till Nashville igen. Det är ju jättekul. Det är en fantastisk stad och det är en bra nyhet för Indycar att man får i ordning på en ny stadsbana. Det var faktiskt ett tag sedan. Det blev en ny stadsbana i Indycar. Det var 2013 som Houston eh, arrangerande, arrangerade ett lopp och det gick inte. Det var inte en jättehit i Houston så det är inte blivit. <laughs> jag eh, kommer inte ihåg när sista roppet var där men Nashville satsar stenhårt på motorsport nu mm. så det ska bli väldigt intressant att se nya snabba stadsbanor där för det kommer
0: både husera IndyCar och NASCAR 2021 om jag inte har om, du inte har, om jag inte läst fel på dem, den texten du skickade till mig Jakob jag <laughs> kan
1: väl inte vara ärlig med det <laughs> eh, ja NASCAR ska också göra comeback till Nashville nästa år eh, Nashville har en hel del motorsporthistoria men Nashville kommer inte att köra på den här stadsbanan då. Utan de kommer att köra på gamla Nashville Superspeedway där Indycar tävlade en gång i tiden. Mm. Uh, Indycar tävlade då i Nashville då senast 2008. Uh, första gången var 2001 och då körde man på den här Superspeedway som egentligen inte är en Superspeedway. Det var ganska kort och val på 1,3 miles, ungefär som Gateway då. Uh, det var ett lopp som aldrig blev riktigt särskilt poppis. Det var varken en publikfavorit eller inte på några riktigt minnesvärda lopp men 2006 var Scott Dixon i alla fall med ungefär en tiondel före Dan Weldon och det var det jämnaste loppet på den banan och den här banan har legat stängd sedan Indycar övergav det då, 2008 men den, det är just Nashville Super Speedway som förväntas göra comeback i Nascar Cup-serien till och med under 2021 mm. eh, Nashcars egna historia från Nashville det är från något som kallas för Fairground Speedway. En väldigt klassisk halvmiles short track. som En av världens äldsta läserbanor. Eller ja, räsebanor och räsebanor. De, Det var en häst, en travbana först. Den här öppnade 1904 och asfalterades på 50-talet. Man körde NASCAR i högsta divisionen på Fairground Speedway från 1958 till och med 1984- och Den här banan var alltid hemmazonen, Daryl Waltrips favorit. Daryl Waltrip är från Tennessee och brukar alltid ställa upp, inte bara i lopp utan även så här lokala divisioner och köra där som ofta bara kunde. Och Waltrip dominerade många NASCAR-lopp på Ferground Speedway. Du håller på med, här, med i-racing ju, Ronny, eller hur? Nej, men har, har du provat på den här banan där? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Den, den lades till där i våras efter att Dale Earnhardt Jr. pushat för den. Earnhardt Jr. är ju verkligen så här... Han är nostalgisk mycket av sig. <laughs> och eh, han har ju pushat för att racing ska lägga till många så här klassiska små short tracks. Eh, North Wilkesboro och en annan sån som man pushade hårt för. Mm. Eh, så den här banan lades till för I-Racing i våras. Eh, den används än idag och... Det- och det här är en bana som många fans också är väldigt nostalgiska kring. Och det var många upprörda röster som menade att det här är den banan som NASCAR borde återkomma till. Inte Nashville Super Sweet Speedway på andra sidan stan. Så mot finns det mycket av i Nashville. Och på det sättet så är det ju inte en slump att både NASCAR och IndyCar återvänder till stan nästa år. Mm. Utan det här intresset kommer ju från ganska hög ort och man har ju pushat länge i den här stan- för att få dit mer sporter- och mer stora event. Och NASCAR har ju sin årliga bankett- i Nashville numera till exempel. Den inställde inställd i år, men- det var väldigt välkommet. Om du I Nashville så finns det något som kallas- för Broadway, vilket är där alla syltor ligger- och mm. tristfällor. Och där körde nascar Gubben en parad i höstas till exempel- så det kommer nog bli en realfest i Nashville nästa sommar.
0: Ja, precis. Och bara att namnet på den här tävlingen kommer att vara Music City Grand Prix. Säger en hel del om att det här kommer att vara mycket mer än ett, ett race utan det kommer att vara ett event av Guds Norde som kommer pågå förmodligen hela veckan. Och Om man tycker tittar vi på Indy, uh, Indianapolis Motor Speedway under Indy, Indy 500-veckan till exempel där det är en hel del musikakter och det är ju countrymusik där som kanske som gäller just den veckan då så mm. kommer ju detta antagligen vara uppe i 10 eh, jag kan nog räkna med att det kommer om man gillar countrymusik eh, eller musik överhuvudtaget så är det något som man ska åka på här nu och det är inte Indy 500 så tror jag Nashville skulle nog ge en komplett upplevelse för den som är ute efter lite uh, lite Räjtan right tajtan <laughs>
1: Ja, alltså Nashville är ju en väldigt vänlig stad och det finns ju så mycket att göra där. Jag besökt det här Broadway och var i Nashville några dagar för några år sedan. Och man kan göra utflykter, liksom Jack Daniels distilleriet ligger i närheten, ligger en timme bort från stan och det är också en upplevelse i sig. Ja, Lynchburg heter ju den staden, mm. nu har man
0: varit. Och kan ju rekommendera att dit ska man åka och så dessutom då ska man besöka, passa på att besöka det hela torget, liksom, huvudgatan mm. i Lynchburg och vilken huvudgatan det är kan man säga, vad ska man säga?
1: Det är, gatan.
0: det är den enda gatan och det är en rondell mer eller mindre, det ja. ligger barer och på ställen, men det är ju lite vad är, det, är det inte typ så här sprit för, alkoholförbud på, på, på helgen tror jag det är ganska skärmigt <laughs> Det är, ju,
1: det, det, är det som är så sjuka med amerikanska södern det är eh, de är hårt traditionella kan man säga Mm. Eh. <laughs> Men de är flexibla i alla fall så Jack Daniels de drar in trister, till resten av stan också och där i alla fall gift shoppen får de sälja alkohol men om om man ska käka lunch där då får man dricka läsk eller vatten. (laughs)
0: Det <laughs> är sjukt snopna för vi gick på en guida rundtur i Distelito. så mm. fick vi en sån drinkbiljett då, som vi skulle använda efter rundturen så man var man ju var man lite törstig på, på JD såklart då. <laughs> men då fick vi lemonad fick vi efter rundturen och bara, vad är det här då? <laughs> väldigt typiskt
1: det? Syd, sydstatligt i och för sig, ja men jag, <laughs> jag förstår den här snopenheten jag skulle köra den då så att det var inte tal för JD för mig men mycket, alltså. Mycket, ja. Mycket märkligt situationen var jag hoppar. <laughs> jag får återgå
0: till Nashville, så är det faktiskt en av de, de höjdpunkterna jag har varit med om på under mina resa till USA. Det var vi besökte en bar som heter. Jag tror att det inte Wild Horse Saloon. Där det var alltså... Det var så här, line dancing. Och, och man kunde spela biljard. Alla hade koha på sig, inklusive jag själv då. Um, och det var tugg och, och det var all in på alltihop där. Och det var... Det finns gott om sådana syltor som du säger, Jakob. Mm. På den här Broadway. Um, men... Ja, men ska vi, ska vi vrida tillbaka detta till r- racingen så tittar vi på banan som ska, mm. som ska husera i stan under den här helgen. Då. Vad, vad, vad tillför den, tror du, till kalendern mot vad vi normalt sett ser
1: på i kalendern? Tillför och tillför? Eh, något som jag kommer göra banan med lite unik är ju den här enorma bron som de kommer att köra över. Vad är det Robin Miller säger?
0: Robin Miller som skriver, är journalist som skriver för racer.com och även kommenterar för NBCVA. Han sa i en, skrev i en artikel här nu i dag faktiskt, det är, det är måndag nu, att det, alltså, raksträckorna där, över bron, är alltså. 200 fot längre än raktsträckningarna på Indianapolis Motor Speedway ehm, och så var det, ska jag säga, första kurvan är bredare än, det finns en bana som är i Cleveland vad som heter mm. Berk Lakefront Airport, den är så alltså känd den körs ju inte längre nu på IndieCal Kalender men den är ju känd för, ja det är den, den bredaste kurvan jag någonsin har sett i, i mitt racingliv Mm. Den ska typ matcha den på något sätt så den, har, och eleva, alltså, den är väldigt upp och ner också Elevationen är väldigt stor också jag Till och med får Barber Motorsport Park att falna
1: mm. det, det är nästan det Miller säger en bra sak som oroar mig lite För mm. jättehöga hastigheter och stadsbanor brukar inte gå i hand och hand jättemycket Mm. jag nämnde banan i Houston tidigare och det var ju där Dario Franchitti hade sin olycka där, han en, där hans karriär tog slut liksom. mm. och sen senare tid så Sofia Flörs olycka i Macau var ju väldigt otäck så jag är inte helt hundra på om man ska designa en läserbana mitt i stan som ska ha spektakulärt höga hastigheter det finns andra styrkor som stadsbanor ofta ha, mm. har vilket den här banan dock verkar ha. Den kommer ju vara väldigt teknisk. Och den är väldigt kuperad, tror jag. Kommer eh, göra loppet till något eh, alldeles extra då. Men just mm. det här med höga hastigheter på stadsbanor, det, det jag är jag inte såld på det.
0: Jag tror att Uspen med hela den här nashville upplevelsen kommer vara just allting runt omkring också. Mm. Mm, så nej, men kul! Kul tillskott till, till kalendern
1: ändå. Ja, men. När man tittar på Indicars historia kring stadslopp så är det ju inte... Det finns ju mer floppar än hits, kan man ju faktiskt säga. Ja. Jag har räknat att det här är den artonde staden som arrangerar ett stadslopp eller ett lopp på lokala flygplatsen. Så då inkluderar det mm. den här Cleveland som du nämnde. Och sen så i Las Vegas som kör på två olika stadsbanor. I Miami tre stycken. I Detroit två stycken, i Denver två stycken, i Houston två stycken, i tre olika eh, sekvenser. Eh, och sen så stadsbanen i The Meadowlands, kommer du ihåg den?
0: Nej, faktiskt Nej, du inte.
1: Du ser, Baltimore var, var, en bra, var en bra bana men den gick i konkurs efter två år. Edmonton då?
0: Jag känner ju att jag har för dålig koll på historiken och, och banorna på det sättet så att jag... Eh, av egen erfarenhet så vet tycker jag ju till exempel att St. Peter är en väldigt eh, bra stadsbana. Detroit är ju också, har ju också sitt mm. eh, sina eh, fördelar. Så. Men ser man till hela den här listan som du radar upp här nu så har jag alldeles för dålig, dålig, dålig koll själv här. Men vilka är dina favoriter bland de här?
1: Alltså Cleveland är en bana som... Eh, den, den, den är ju för sig saknad. Det, det var ju ett offer till när... Eh, in the Racing League och Champ Cars slogs ihop inför 2008 och det fanns inte plats för Cleveland på den nya kalendern. Och då blev borgmästaren i Cleveland arg och nu tror jag att flygplatsen har rivits. Mm. Det är ju en bana som var som en riktig road course, men bara väldigt, väldigt bred. så såklart I Montreal så körde man på Formel 1-banan några år och det, om man skulle snacka Formel 1 så sätter jag den alltid i topp tre. Uh, Surfers Paradise i Australien. Uh, det var också ett offer till när serierna slogs ihop. Indikar allierade stadsledningen där kan man, kan man säga. Så det skulle jag nog påstå vara mina tre favoriter. Men ändå, som säger, Loppet i Detroit har ju funnits med ett tag och nu är det Penska som driver det. Long Beach, en given klassiker. Toronto, likaså. Så, uh, så det, om, den här listan. <laughs> Ska jag dra igen den? Dra igenom den. Eller ja, inte? Är det. För är det. Vi har Cleveland, vi har Las Vegas, vi har Long Beach, vi har Meadowlands, vi har Miami, Toronto, Detroit, Denver, Surfers Paradise i Australien och sen Vancouver i Kanada, Houston, Montreal, St. Pete, Edmonton, San Jose i Kalifornien, São Paulo i Brasilien och så Baltimore är de städer som gått före när de har svillat arrangera Indicarloop. Och några av de här har ju varit så här eh, collateral. Mm-hmm. De, de har försvunnit av, inte för att de har varit opoppis utan av, av andra anledningar men ändå något som Houston, Meadowlands, Las Vegas, Baltimore, det har ju varit för att de inte gått hem för publiken hemma, i, alltså bland invånarna i stan. Så det är liksom det kruxet det för Nashville kommer att bli tror jag.
0: Ja, om ni lyssnare har någon särskild favorit bland de här som inte vi har, som inte Jakob har favoriserat här, mm-hmm. så skriv gärna om ni har någon kul anekdot eller något minne, särskilt minne från de här på. Ni kan mejla till oss på podcastnabla.indepodden.se eller posta i våra sociala mediekanaler. För vi, det är jättekul, jättekul att höra och få nya infallsvinklar. Kan inte du, Jakob, ta på dig det här i veckan att publicera? ett eller två, eller kanske till och med tre klassiska lopp- från just stadslopp. Ja, det kan Historier. man absolut
1: det är göra. Det blir lite bortglömma Bamu så sådär.
0: Innan vi fortsätter så vill jag och Jakob slå ett slag- för vår samarbetspartner Tickoracinghop.com. Det är synonymt med Ticko Persson- då, som driver den här unika butiken. Och unikt är väl det först det som spontant eh, kommer till in i tankarna tycker jag när man tänker på Tick kom Jakob.
1: Man önskar nästan att hon lite barn igen för det liksom <laughs> eh, man känner sig som ett barn på julafton när man bläddrar på hans hemsida ja.
0: Och eh, nu har det ju dessutom renoverat butiken till toppskick så där finns ju allt från det finns ju någon modell alltså nej inte en modell utan en fullskalig riktig F3 bil tror jag han har ju gott om riktiga bilar i butiken som står alltså fysiskt i butiken. då så Runt om här har jag byggt upp då mängder av hyllmetrar med modellbilar, för die-cost-modeller och, allt, och så minihjälmar till exempel, posters, allting, alltså originalaffischer då till exempel. Så, så att har man vägarna förbi Hamsta till exempel så är du bara in och botanisera i ett antal timmar och prata, prata med Ticco och fråga det finns alltid goda goodkontrar också inne på laget där som man inte allt jag har framme, men som kan plockas fram vid, vid behov, om man säger så.
1: Ja, det är så. Jag bor ju på helt, sida, helt fel sida av Sverige. Jag bor ju i Uppsala, så det är mycket närmare för dig och Gerge och det gör mig lite avundsjuk, men... Vi kanske ska börja göra så som Det gör- att man typ chartar plan från
0: Norrland ner. Eh, det, det kanske hade varit något. Men ja. Det, ja. Men det, alltså, hemsidan går inte av för att hacka det heller- för där hittar du ju allting som man erbjuder till försäljning. Då. Och, eh, någonting som jag gillar ju, det är ju- alltså, svensk formlätthistoria är något som jag tycker är, är roligt- att förkåra mig och fördjupa mig. Och det är är alltså, Joakim Barnier, Ronny Pettersson, Stefan Johansson såklart- Bertil Rose, glöm inte Rose, nej precis och så.
1: Så att, Du gillar ju hjälmen så mycket
0: Ja visst, absolut så Där är man ute efter modeller och minihjälmar och så kring Eh, för, kring de här förarna till exempel så erbjuder han ju det, det också sen eh, får man ju inte glömma att eh, Tico är ju även officiell återförsäljare av Felix Rosenqvist supporterpylar. så det är ju dit ni ska gå in om ni vill köpa eh, er, alltså PK-tröjor kepsar till exempel eller hans eh, senaste är det årets eh, modell, bilmodell till exempel inte tidigare bilen där då är det ju till TicoRacingShop.com ni ska vända er för att hitta detta
1: Klistermärken till bilen har vi där. Alla formel 3, formel E-bilar. Så man kan förkora sig mycket. Ja,
0: sen är det ju så att om du surfar runt på nätet så finns det ju väldigt mycket just Dicast-modeller som erbjuds utanför det Men det är ju, för den som samlar till exempel, eller om man bara vill ha bra kvalitet så är det ju så att det är ju vissa märken då som du ska satsa på. Till exempel, vad, det finns nu lite, det finns en tysk tillverkare som heter CMC tror jag, som är Spark-modeller och så bbr modeller, italiensk märken mm. och så Tecno, så också från Italien då. så Ticco har ju satsat på just de här premiummärkena då det är det som kanske de här riktigt, som, som riktiga seriösa samlare satsar på då. så att, eh, går ni in på TiccoRacingShop.com och botaniserar så kan ni räkna med att allting där är antingen är original, original som original posters från 70-talet till exempel mm. till de här Kvalitetssamlarmodellerna. Eh, modellerna då för DICOS-modeller då så att, eh, jag vet ju att din eh, din pappa förlorade kanske, har det varit <laughs> någonting för dig där eh, att gå in där och köpa något, men det säger lite ja. nu till din pappa, var, ah, det är ju hemligt i så fall
1: ja ah, just det, men för, för, för alla er andra, det är ju snart jul också så att det, det, <laughs> det, det finns många presentidéer där för precis alla i alla åldrar
0: så ja, vi vill säga, gå in på ticoracingshop.com och botanisera där. Om inte ni hittar någonting direkt nu som ni vill satsa på så kanske det så ett frö för fram till jul som Jakob säger. Så tack till ticoracingshop.com Vi nämnde ju det i början de första avsnitten av Indepodden att det har varit roligt och att vi hade att man kan arrangera eller sätta ihop ett, ett paket där vi kan resa ett gäng till någon av de här resorna för att titta från företrädesvis under 500 kanske att man har haft mm. en, en paketresa där när man sätter ihop hela en hel upplevelse men förutom inte 500 så tror jag faktiskt ett sånt typen Nashville race hade varit kanon. Premiären i St. Peter hade inte heller varit fel. Mm. Men vi får väl se. Covid får väl lugna ner sig först innan vi börjar tänka mer i sådana banor. Men gott om planer och tankar finns det i alla fall.
1: Det börjar bli aktuellt ju eftersom nu om ett par veckor när vi återvänder till Indianapolis Motor Speedway för Harvest Grand Prix då kommer de släppa in 10 000 fans per dag tror jag det måste vara. Mm. Jag vill inte se att det börjar ljusna men logistiken finns på plats för att kunna tillåta fans igen i alla fall. Mm. Och det här ser man ju också i, i, i Europa. Nu blir det f- publik på Formel 1-loppet i, i, i Sochi i Ryssland till exempel. DTM hade folk på plats på Nybergring. MotoGepa hade 10 000 på Mizzano nu. Mm. så eh, vi, vi har blivit klokare <laughs> det här senaste, senaste halvåret. Då. Det är väl att
0: vi vill få till det här. Från att vara så, alltså, okej, okay, det är ett stort steg att börja ha publik på banan mm. eh, runt kring evenemanget. Det är en sak. Det är jättekul. Ett bra steg i rätt riktning och att det är ett tecken på att det förhoppningsvis eh, går åt rätt håll. Så. Men från det till att det blir folkfesten igen, ja. det är ju, då är det ju då det krävs. Då ska det vara riktigt mycket folk och det ska mm. vara en jäkla blandning. och det ska, Folk ska prata med varandra och interagera med varandra. och Det ska vara hover och det ska vara allt. Allt som hörer till då. Där har vi ju en bit kvar. Liksom. Men som sagt, hoppas att detta får ordning på sig nu fram under nästa, under andra kvartalet eller tredje kvartalet nästa år. För det är mm. vilket datum säger de nu när det ska köras?
1: I augusti. Hela kalendern är väl inte riktigt klart så jag har inte sett någon exakt datum. Mm. Men Indicart har att släppa kalendern ungefär så här års. Och nu är det extra komplikationer så det är inget konstigt att vi inte har 2021 års kalender klar än, med tanke på att vi hade 2020 års kalender klar för tre veckor sedan ungefär. Så. <laughs> ja, men det, det kommer augusti är det klart i alla fall. Så i helgen då, vad har vi för racing att se fram emot då, Ronny? Ja, vi har ju MotoGP
0: till exempel, den här gången från Ciccuito och <laughs> <det, laughs> <laughs> det har vi och sen mm. så har du just stenkoll på resten vi har ju, ja Imsa har vi ut i helgen mm. förhoppningsvis med Rasmus Lind bakom ratten i en av bilarna i Imsa Challenge
1: prototypklassen och sen så har vi faktiskt till med mina favoritlopp jag har, jag har ju en del nybörning 24 timmars eh, börjar på lördag då det ska bli <laughs> kul att kolla på en till 24 timmars en till helg. Och sen mm. så är det spar 24 timmar näst, nästa helg tror jag.
0: Just det. Och så Oj. har vi
1: Formel 1 också som väntar. Ja, precis. Inte favoritbana där i Sochi i Ryssland. Men det är på något sätt har det varit Bottas starkaste bana. Så kanske att Valtteri Bottas äntligen kan utmana Hamilton på riktigt den här helgen. Mm. Det återstår att se, det är vi kul.
0: Och sen så är det IndyCar-helgen därpå. Då är mm. det andet tredje eh, oktober. Så är det ju då som sagt på Harvest Grand Prix på Indianapolis Motor Speedways Road Course. Och sist men inte minst så har vi även Linus Lundqvist tillbaka på banan i Formula Regional Americas. Där han fortsätter anstamningen mot totalseger i mästerskapet I helgen kör de på klassiska Sebring. Så missa inte det. Yes. Men till dess påterseende Och tack Jakob
1: Vart det är kul kul ja, Och tack auto sport Och tack alla som kom med kommentarer På sociala medier och så vidare Forts- Fortsätt med det och så fortsätter vi lägga upp eh, Lite mer IndyCar content därmed Ja
0: yeah. mm the easy rider but you do right hard so long.